hip hop is something you live. Hip hop is not just rap, hip hop is also dance and graffiti and DJing and mixing and it's just as innovative today as it was before. 50 Years of Hip Hop. Die Geschichte eines Musikstils auf Radio Superfly. Anlässlich der Geburtsstunde des Hip-Hop am 11. August 1973, an dem eine legendäre Blockparty stattgefunden hat, feiern wir 50 Years of Hip-Hop. Doch kann man die Entstehung einer Musikrichtung, gar einer ganzen Subkultur, wirklich an einem einzelnen Datum festmachen? Was macht diese Musikrichtung aus und wie hat sich Hip-Hop in den vergangenen 50 Jahren verändert? Um diese Fragen zu klären, darf ich bei mir im Studio heute Frederik Dörfler-Trummer begrüßen. Dörfler-Trummer ist Musikwissenschaftler und hat sich auf Hip-Hop spezialisiert. Übrigens eine Seltenheit in Österreich. Als James Jive ist er zudem als DJ, Musiker und Produzent tätig. Hallo, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, freut mich sehr. Wie ist es denn nun mit der Geburtsstunde des Hip-Hop? Kann man diese wirklich an einem einzelnen Datum, dem berühmten 11. August 1973, festmachen? Ja, das ist natürlich ein, ein heiß diskutiertes Thema. Natürlich hat es immer Vorläufer gegeben und waren andere Personen oder Events auch ausschlaggebend. Aber das ist halt eben so ein bisschen ein Teil der, des Entstehungsmythos. Und man möchte ja auch immer irgendwie einen Beginn suchen, ja, eine Geburtsstunde. Und diese Party bietet sich halt dementsprechend an, da für viele, die danach wichtig waren, die eben sagen, dieses Event war irgendwie so, so wichtig, weil sie da eben das erste Mal diese Merry-Go-Round-Technik von DJ Cool Herc gehört und gesehen haben, also wo er nicht mehr ganze Songs gespielt hat, sondern nur eben die, die Breaks, also diese instrumentalen Parts aus den Songs genommen hat und die aneinandergereiht hat. Und das war eben diese große Neuheit und das war das, was dann kopiert wurde und das dann sozusagen die Basis für Hip-Hop wurde. Ja, zu dieser Zeitpunkt gab es ja noch Hip-Hop gar nicht. Ja, das dauerte eigentlich bis Anfang der 80er Jahre, dass dieser Begriff überhaupt äh, verwendet wurde. Aber auch wenn es Vorläufer gab, war eben diese Party einfach sehr wichtig. Ja, also ein sehr wichtiger Baustein, um dann diese Kultur entstehen zu lassen. Mhm. Schon in den 70ern haben sich ja dann allmählich die vier Elemente des Hip-Hop herauskristallisiert. Das sind ja das Rappen oder damals eher das MCing, das DJing, der Breakdance, der damals noch B-Boying oder B-Girling heißt und die Kunstform Graffiti. Wie wurde denn aus einer Musikrichtung eine ganze Subkultur? Ja, das ist in dem Fall vor allem ähm, Afrika Bambata zu verdanken. Der war auch einer dieser Anfangs-DJs. DJ Cool Herc, Afrika Bambata und Grandmaster Flash, das waren so die Großen. Natürlich gab es auch andere. Disco Mario zum Beispiel. Aber Afrika Bambata war da immens wichtig, das Ganze eben so zu einer Kultur zu erheben, also eben diese Elemente zu versuchen. Er kam ja aus der Gangkultur, also African Barbato war Teil der Black Spades, also so einer Jugendbande, die damals vor allem in der Bronx eben sehr stark waren und der wollte irgendwie diese Ganggewalt in was Künstlerisches umwandeln und hat dazu eben so Crews gegründet und das waren dann die Breakdance Crews und es gab dann wirklich auch so Battles, also DJ Battles, Breakdance Battles, also wo man sich künstlerisch gestritten hat. Natürlich hat es nicht die Ganggewalt sofort deswegen irgendwie abgeschafft, aber es war schon so ein bisschen ein Gedanke dahinter, dass man eben eine Kultur mit unterschiedlichen Elementen 
African Barter hat ja noch ein fünftes Element, Knowledge, dazugenommen. Und eben gerade von ihm aus ist das dann eben gegangen, dass das so verbunden wurde. Aber zu einem gewissen Teil war es auch automatisch, weil DJ Cool Herc hat seine DJ-Technik begonnen, weil er gesehen hat, die Tänzer gehen dazu ab. Also die Breakdancer waren eigentlich zuerst, dann kam die DJ-Technik, dann wurde die DJ-Technik so ausgefeilt, dann brauchte er irgendjemanden, der ihm geholfen hat, die Leute zu unterhalten. Also hat er sich einen MC auf die Bühne geholt und DJ Cool Herc war auch ein Sprayer, also er hat seine Einladungen eben schon im Graffiti-Stil gestaltet. Also es hat im Grunde schon bei DJ Cool Herc auch angefangen und, und African Barbata hat es dann eben noch einmal so ein bisschen nächste. Stufe gehoben. Ja. Mhm, sehr spannend. Könntest du vielleicht noch kurz etwas zu diesem fünften Element Knowledge erzählen, was das für eine Bedeutung hatte? Ja, ähm, gerade für Afrika Bambata war eben so Wissen unglaublich wichtig. Ja. Und ich glaube, daher rührt auch ein bisschen so dieses Traditionsbewusstsein, das im Hip-Hop doch herrscht. Also gerade so Popkulturen sind ja oft sehr schnelllebig und, und was vor mir war, ist egal, so in Richtung. Und gerade bei Hip-Hop ist das immer sehr wichtig, so ist es Each One, Teach One, war eben so lange so ein Credo. Also man soll sein Wissen weitergeben und, und durch Wissen eben immer besser werden. Ja? Und auch eben gerade allgemein, aber auch natürlich in den einzelnen Fertigkeiten braucht man Wissen fürs Rappen, fürs DJing, fürs Graffiti-Spraying, fürs Breakdancen. Mhm. Genau. Also auch so dieser Gedanke, dass Hip-Hop schon damals irgendwie eine Community darstellen soll, dass man nicht alleine das macht, nur für sich, für die Karriere, sondern dass es so eine ganze eben Subkultur-Community darstellt. Genau, also Afrika Bambata hat ja damals die Sulu Nation gegründet. Das war auch schon in den 70er Jahren und das war wirklich so dieser Gedanke, tun wir uns zusammen, ja, beenden wir eben diese Gangs und machen lieber eben was Neues auf Basis von Kultur oder von eben äh, kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Und das war gerade bei Afrika Mabata sehr stark, so dieses Gemeinschaftsgefühl. Und die Sulu Nation wurde dann auch zum Beispiel in, in Deutschland, gab es dann Chapters, also das hat sich dann weltweit eigentlich verbreitet. Und da war eben dieser Grundgedanke dieser Gemeinschaft ähm, schon sehr wichtig und am Anfang da, ja. Mhm. Welche Rolle spielen denn diese Elemente des Hip-Hop heute noch? Ja, also diese starke Verbindung dieser vier Elemente, das hat sich natürlich ein bisschen aufgelöst oder ist halt mal stärker, mal schwächer da. Gerade in Europa und auch in Österreich wurde das schon sehr stark zusammengesehen und ist aus heute noch, wird das schon noch irgendwie zusammengedacht. Zum Beispiel im letzten Juli-Wochenende findet das Moonshiners Festival statt, das ist ein österreichisches Hip-Hop-Festival, wo eben dezidiert DJs auch gesucht werden, die dort auflegen können, Rapper, die dort freestylen sollen. Graffiti-Sprayer, die dort sprayen sollen. Also diese Elemente werden da auf jeden Fall mitgedacht und ja, schon auch irgendwo eingefordert. Aber natürlich gibt es dann wieder so, wie das ist, man sagt, der Straßenrap, das war halt so die letzten Jahre, gerade in Deutschland auch, das, das dominiert hat. Da ist dann, sind die anderen Elemente eigentlich unwichtig. Ja? Da geht es nicht um Breakdancen oder DJing oder Graffiti. Da gibt es halt innerhalb des Hip-Hop natürlich viele Strömungen und für manche Strömungen ähm, oder Personen ist es einfach wichtiger, und manche sagen, ja, das ist mir völlig egal. Mhm. Ja, Hip-Hop ist nicht nur eine ganze Subkultur, sondern auch eine Musikrichtung, die eine besondere Rolle spielt. Denn da, wo andere wegschauen, schaut Hip-Hop oft hin. Sozialkritische Texte sind nicht unüblich. Das Leben im Ghetto und andere Rutherthemen werden behandelt. Aber nimmt Hip-Hop hier wirklich einen besonderen Stellenwert ein? Oder ist das in anderen Musikrichtungen nicht vergleichbar ebenso der Fall? Naja, Hip-Hop nimmt aus meiner Sicht schon einen besonderen Stellenwert ein, da es durch Rap 
sehr direkt ist. Ja. Man kann sehr viel sehr direkt sagen. Ja. In anderen Musikgenres hat man viel weniger Text. Das heißt, man spricht oft eher in Bildern und eben nicht so direkt Themen an. Und da ist natürlich Hip-Hop mit Rap schon, schon speziell. Und sie reagieren auch sehr schnell. Ja. Man hat das immer wieder bei Wahlen zum Beispiel, wird sehr schnell ein Song, der direkt darauf Bezug nimmt, gemacht oder Corona hat man auch gesehen, wurde das sofort verarbeitet und Songs dazu gemacht. Die Möglichkeit, viel Text zu haben, macht Hip-Hop schon zu was Besonderem. Ja. Wenn wir uns wieder auf den musikalischen Aspekt konzentrieren, wie hat sich denn Hip-Hop global gesehen in den vergangenen 50 Jahren verändert? Ich weiß, schwierige Frage, es geht immerhin um ein halbes Jahrhundert, aber wie könnte man das herunterbrechen? Das Schöne an Hip-Hop oder was mir als Musikwissenschaftler an Hip-Hop immer sehr gefallen hat, ist, dass es musikalisch so divers ist, dass es so vielfältig ist, weil man im Grunde jedes Genre irgendwie vermanschen kann im Hip-Hop oder einbauen kann und verwenden kann. Und am Anfang war es eben sehr stark von Disco beeinflusst, obwohl es so ein bisschen eine Gegenbewegung zu Disco war, aber es hatte eben diesen Disco-Sound. Dann kamen die harten Drum-Machines, also es war sozusagen die Old School, hat man das genannt. Dann kam die New School, Anfang der 80er, das waren so Run DMC, die haben dann so harte Gitarrenklänge reingebracht, also so ein Rock-Element. Beastie Boys und dann kam so diese Golden Era, wo man immer sagt, so Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo eben Hip-Hop noch einmal vielfältiger geworden ist, vor allem durch Sampling, da war Sampling gerade sehr stark und man hat eben sich bei Funk, Soul, Disco bedient, aber auch bei Classic, hat elektronische Sounds reingenommen, Jazz und dann Anfang der 2000er, wo halt dann das Sampling eher schwierig war, wurde dann viel selbst produziert. Das wurde eben auch ein bisschen elektronischer. Vor allem die Roland TR-808 Drum Machine ist sozusagen so ein legendäres Teil, das sozusagen in den Südstaaten dann Trap und Crunk und diese Genres begründet hat, die dann auch den Sound sehr stark geändert haben. Also es war dann eben wieder das Elektronische und vor allem der Bass wurde auch immer, immer tiefer und, und heftiger ja, dann hat es so zeitweise eben so Strömungen gegeben, so Boom Bap, das war sozusagen das New Yorker Sampling, akustische Drums versus eben Trap, das eher elektronisch angehaucht war. Das war teilweise so, so gegensätzlich und mittlerweile vermischt sich im Grunde alles. Und Hip-Hop ist eben heutzutage so vielfältig wie, wie eh und je, eben jetzt gerade 80er Jahre Sound, äh, sehr aktuell oder dann eben auch sogar elektronische EDM, House Beats, auch gerade sehr aktuell. Also im Grunde, das ist das Schöne an Hip-Hop, dass es eben so ein musikalisches Chamäleon ist. Und durch dieses Traditionsbewusstsein, das aber irgendwie trotzdem von sehr vielen Leuten transportiert wird, bleibt es dann trotzdem immer irgendwo noch Hip-Hop, auch wenn die Musik sich sehr stark ändern kann. Mhm, absolut. Äh, zu Beginn war Hip-Hop aber ausschließlich im Underground vertreten. Wann ist Hip-Hop denn im Mainstream angekommen und ab wann ist eine Musikrichtung überhaupt Mainstream? Gute Fragen, äh, schwer zu beantworten. Ja, also die ersten Mainstream-Erfolge waren in den 80er Jahren, vor allem mit Run DMC, eben die erstmals eben Nummer 1 Alben rausgebracht haben. Äh, Beastie Boys, die alle Verkaufsrekorde geschlagen haben. Das war so erstmals Mainstream-Erfolge, aber da war Hip-Hop noch nicht unbedingt Mainstream, würde ich sagen. Das ist dann erst so in Mitte der 90er, wo dann wirklich mit Puff Daddy, P. Diddy, der Notorious B.I.G., Tupac ähm, auf der Westküste eben mit Dr. Dre, da ist es dann so richtig in der Mitte angekommen, wo nicht nur einzelne Bands oder einzelne Alben erfolgreich waren, sondern wirklich die Charts durchwachsen waren mit Hip-Hop-Songs. Und ab den 90ern kann man schon sagen, dass Hip-Hop Mainstream war. Ja, das 
Und im deutschsprachigen Raum hat es dann noch ein bisschen gedauert. Da waren erst so Anfang der 2000er, wo es so langsam losgegangen ist. Und die letzten fünf, zehn Jahre, muss man sagen, also auch im deutschsprachigen Raum dominiert Hip-Hop eigentlich sehr stark äh, die Charts. Teilweise in Österreich mussten sie ja sogar geändert werden für Raf Kamora, weil er so erfolgreich war. Im deutschsprachigen Raum hat es ein bisschen gedauert, aber ist auf jeden Fall auch jetzt im Mainstream angekommen, ja. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Deutschrap ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken von der österreichischen Musikszene. Aber wann hat Hip-Hop denn seinen Einzug nach Europa und wann insbesondere nach Österreich gefunden? Ja, das war eigentlich auch schon in den 80ern. Also da waren eben so die ersten Gruppen, die dann irgendwie über den Leute haben dann aus New York Platten mitgenommen. Erste Radiosendungen sind entstanden. Ja, erste Konzerte. Also in Deutschland war ein bisschen früher. Die hatten so in den 80er Jahren, dann Mitte der 80er schon so die alte Schule. Dann hatte man das damals auch. Die hatten schon eben so Jams, wo sie sich getroffen haben, wo sich schon so ein bisschen eine Szene entwickelt hat, überregionale Szene. In Österreich hat es dann ein bisschen noch gedauert. Das war dann so Anfang der 90er Jahre. Also Ende der 80er Jahre gab es schon mit den Moros eine erste wichtige Gruppe. Falco natürlich für viele auch ein Vorbild, auch wenn er jetzt nicht direkt im Hip-Hop äh, anzusiedeln ist, aber er hat auf jeden Fall gerappt und, und das haben die Leute schon wahrgenommen. Und so eine Szene ist dann entstanden eigentlich so um 92, 93. Das hat sehr stark mit ähm, der Radiosendung Tribe Vibes and Dope Beats, damals noch auf Ö3 und heute auf FM4 zu tun die eben so einen Contest ausgerufen haben, Freestyle-Contest, wo das erste Mal sich wirklich überregional die Leute getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss für eine Szene in Österreich. Hm, sehr spannend. Ja, du hast dich im Zuge deines Studiums der Musikwissenschaften auf Hip-Hop spezialisiert. Was fasziniert dich denn an dieser Musikrichtung? Wie schon angesprochen, also aus musikwissenschaftlicher Sicht finde ich es einfach sehr interessant, das musikalisch zu betrachten. Gerade bei Hip-Hop wird ja der Rap oft in den Fokus gestellt und natürlich ähm, muss man den auch betrachten oder ist er ein wichtiger Teil, aber die Musik selbst gibt auch sehr viel her, vor allem auch über dieses Sampling kann man Referenzen finden oder werden auch bewusst Referenzen eingebaut zu Vorläufern, auch zu Hip-Hop-Vorläufern, aber auch zu Funk, Soul. Da werden Hommagen äh, abgeliefert und man kann sich so, sozusagen ein bisschen wie ein Musikarchäologe äh, durch ganze Songs graben und zu schauen, woher kommt das, warum haben sie das vielleicht, dieses Sample verwendet, wollten sie damit schon etwas aussagen. Und das hat mich eben an Hip-Hop einfach so fasziniert und auch eben dieses, diese vielen Referenzen, auch in den Texten, ja, das ist eben wieder dieses Traditionsbewusstsein, dass immer alles auf etwas schon aufbaut und das ist natürlich als, als Wissenschaftler immer sehr schön, wenn man da in die Tiefe gehen kann. Ja, ob nun Oldschool, Gangster-Rap oder Cloud-Rap, Hip-Hop ist ein extrem vielseitiges Musikgenre. Wir sind gespannt, wie diese Entwicklung die kommenden 50 Jahre weitergehen wird. Frederik Dörfler-Trummer, danke für deine Expertise und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, bitte gerne. Mich sehr gefreut. Lucia Scapatetti aus dem Superfly-Studio. 50 Years of Hip-Hop. Die Geschichte eines Musikstils. Im August auf Radio Superfly.